0: Bienvenido a Inspirar para Exportar, un podcast de precolombia donde encontrará testimonios de personajes clave de la industria exportadora de Colombia que lo ayudarán a conquistar nuevos mercados. En este episodio presentamos una mirada a la industria del plástico colombiano. Hoy estamos con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenido. Me gustaría que empezáramos hablando sobre la evolución del sector del plástico en el país. Para recordarles a aquellas personas que nos están escuchando, Acoplásticos es un gremio colombiano fundado en 1961, esto significa casi 59 años de trayectoria. En toda esta historia que han tenido pues, en Colombia, representando a todas las empresas que se ven involucradas en este sector, ¿cuáles son los mayores cambios que han notado en la industria en todos estos años y cómo se ha dado esa transformación?
1: La transformación ha sido total, el, el plástico como material en el mundo llevará 60, 70 años. Colombia apropió este material desde sus inicios. Yo diría que en un principio fue desarrollar las capacidades, traer la maquinaria, el conocimiento, saber cómo funcionaba, un proceso nuevo en el mundo que era el proceso de transformación de los polímeros plásticos eso fue como una primera etapa de inversión, de maquinaria, de crecimiento luego pasamos ya en los noventas y principios del siglo actual a una apertura económica a competir con empresas de otros mercados, de otros países y también a empezar a tratar de aprovechar esos mercados internacionales a través de las exportaciones eso implicó mejoras internas en productividad, mejoras del entorno de competitividad del país. Entonces ha sido un proceso también de modernización en las últimas dos, tres décadas, muy acelerado, de tener las últimas tecnologías, la maquinaria de, de, de vanguardia, el personal capacitado para estos fines. Y diría que más recientemente el gran reto de la industria es la sostenibilidad, la economía circular, todos estos desafíos que tenemos de hacer de una industria plástica sostenible que de alguna manera evite el mal desperdicio de los productos sino por el contrario que se reincorporen esos productos otra vez al aparato productivo.
0: Podríamos entonces resaltar tres grandes momentos de transformación del sector. El primero fue el acercamiento a todos los procesos, los materiales, la maquinaria que se necesitaba en el país, luego una fase de modernización que le apostaba a la competitividad sobre todo internacional y la de hoy que es la sostenibilidad como lo mencionabas. Centrándonos precisamente en esta última etapa, ¿cómo se han adaptado los envases y empaques de plástico a esas necesidades ecológicas que vemos hoy en día?
1: Es un proceso, no es algo que ocurre de un día para otro, pero sí es algo que se está dando de manera muy acelerada. El reto de la sostenibilidad, del cierre de ciclo, de la economía circular alrededor de los empaques y envases de plástico es una realidad. Llegó rápido y no tiene vuelta atrás, por ponerlo de alguna manera. Ya no, no, no percibimos en el futuro algo que sea diferente a una economía circular de los plásticos y en particular de esos plásticos que tienen, dijéramos, un uso más corto, como pueden ser los empaques, los envases, los cubiertos. Entonces, ¿cuáles son como esas transformaciones que se están dando y se tienen que dar? Pues lo primero es el ecodiseño de los, de los mismos empaques o envases, en ecodiseño de factores como las diferentes capas que tienen los productos, los colores que utilizan, las tintas que utilizan, los materiales que utilizan. Entonces realmente ha sido un proceso muy corto de aprendizaje, pero vemos, por ejemplo, un incremento sustancial en las inversiones en, en maquinaria para reciclaje, en nueva maquinaria para mejorar el diseño de los productos, en nuevas tecnologías. Entonces realmente vemos con buenos ojos que es una industria que se está transformando muy rápidamente.
0: Sin duda, un punto clave también ha sido la normatividad ambiental. ¿Cuál ha sido su papel en las regulaciones actuales?
1: Pues esto ha sido un, un proceso que está en marcha. Todavía no tenemos todo el paquete normativo para efectivamente avanzar hacia la economía circular de los plásticos. Yo diría que la norma más importante que ha sido expedida, al menos en los últimos años, que busca promover el reciclaje y la economía circular de los plásticos, entre otros materiales, es la resolución 1407-2018, ...que establece lo que se conoce como el esquema de responsabilidad... ...extendida del productor para empaques y envases... ...eso básicamente lo que dice es que si yo soy una empresa... ...que pone en el mercado un producto que está empacado o envasado... ...tengo que formar un plan de gestión... ...ya sea individual o colectivo... ...y demostrar que estoy cumpliendo unas metas de reciclaje... ...que van a 30% en 2030... ...entonces básicamente lo que ha hecho es... ...un poco despertar a, la, a toda la cadena... ...desde la materia prima, el fabricante, el empaque, el envase y la marca... Los ha sentado, los ha puesto a invertir, a pensar en proyectos de reciclaje, rutas de recolección, entre otros Y estamos empezando a ver unos resultados interesantes con unas buenas inversiones en ese frente Existen algunos proyectos que están en discusión referente específicamente a algunos productos conocidos como plásticos de un solo uso Todavía no tenemos una norma de esa naturaleza con la excepción de un par de normas locales Y hay algunos aspectos normativos ...en los cuales el gobierno está trabajando que también son indispensables para avanzar en la economía circular... ...que es por ejemplo el esquema tarifario del aseo... ...también buscar tener algunos beneficios tributarios para emprendimientos de economía circular... ...reciclaje, buscar mayores inversiones a través por ejemplo de obras por impuestos... ...de equipos que permitan separar residuos antes del relleno sanitario... ...buscar más desarrollos por ejemplo en, en, en esquemas conocidos pues en inglés como waste to energy... ...que es convertir los residuos en energía de una manera controlada... Como digo, o sea, la, la regulación nosotros la vemos como necesaria para acelerar ese proceso de economía circular. En el caso de los plásticos tenemos unos avances, por ejemplo, responsabilidad extendida al productor para empaques y envases y un debate que se está dando bastante nutrido de todos los elementos que faltan para ya tener una regulación sólida y robusta que nos permita avanzar muy rápido en esas tasas de reciclaje.
0: Otro tema en el que no solo ustedes, digamos, han puesto el foco de atención, sino también el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, es el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes. A propósito de esto, ¿cuál sería un consejo para esos empresarios que quieren llegar a nuevos mercados?
1: Pues realmente eso ya muchas empresas lo están aprovechando. Los productos más exportados son o la materia prima plástica, en Colombia fabricamos polipropileno, PVC, y también algo de poliestireno, y en la industria convertida del plástico, pues lo que se exportan fundamentalmente son películas, y también hay casos muy exitosos en eh, producto final, producto institucional, y también telas vinílicas, por ejemplo, para, para tapetes, para sillas, para, lo utilizan mucho, por ejemplo, en los buses, en eh, los aeropuertos, entonces una gran diversidad de productos, pero lo que los diferencia es el valor agregado, ahora en cuanto a a las recomendaciones, pues tratar de anticiparse esas tendencias que son una realidad en economía circular y ofrecer productos de mayor valor agregado que respondan a esas necesidades que están teniendo los clientes, los consumidores y las diferentes marcas en todo el mundo.
0: Así llegamos al final de este episodio junto a nuestro invitado especial Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Esperamos que haya disfrutado este podcast. No olvide dejarnos sus comentarios, sugerencias, compartirlo a través de sus redes sociales o incluso vía WhatsApp.